0: Владимиру Путину давно наскучило заниматься всякими рутинными вещами, вроде повышения благосостояния граждан России, развития здравоохранения, образования и так далее. То, что входит в обязанности президента обычно. В самом начале своего президентского срока, еще когда он был премьером в 1999 году, он этим интересовался и даже ставил задачу довести по душевой ВВП России до ВВП Португалии. В общем, кстати, адекватная задача – жить хотя бы так же, как не самая богатая европейская страна через 15 лет. Вот, вот, вот так он тогда такую задачу ставил. Никакой геополитики, занимаемся своей страной и цели ставим соизмеримые с возможностями, улучшаем свою жизнь. С тех пор прошло не 15, а уже больше 20 лет. По уровню ВВП на душу населения России отстает от Португалии более чем в два раза. Там 23 тысячи долларов, а у нас 11. Но Путин довольно давно эту задачу забыл и улучшением жизни россиян вообще как-то перестал интересоваться. Как мы теперь знаем, интересует его строительство дворца. Но еще ему хочется быть геополитическим стратегом, который противостоит Западу и участвует в решении глобальных мировых вопросов. Это прослеживается во всех его выступлениях и во всех делах. Даже изобретение российскими учеными вакцины от коронавируса преподносится не как способ сохранить жизни граждан России, а как победа нашей науки над западной. Вроде как мы утерли нос американцам, и теперь вакцину нужно срочно экспортировать во все страны мира, хотя в самой России привито еще катастрофически мало людей, и в регионах доступ к вакцине очень затруднен. В мечтах Путина Америка, как главный оппонент, должна признать величие путинской России и пригласить нашего национального лидера на некую новую Ялтинскую конференцию – где они сядут за стол и разделят сферы влияния. Однако мир сильно изменился за последние полвека и теперь устроен намного более сложно. Закончился период, когда каждый строит свою империю, а потом договаривается с другими о разделе мира или вступает в войну, если не может договориться. Мир стал более глобальным. Главным способом предотвращения конфликтов стали не пакты о ненападении, а взаимная интеграция и развитие экономических процессов. В безопасном, процветающем и стабильном мире корпорации получают новые рынки сбыта, наращивают производство, создают рабочие места, платят налоги. И все это работает на рост благосостояния граждан и государств. Торговать намного выгоднее, чем воевать. Путину, застрявшему в своем мышлении на уровне 70-х годов 20 века, это кажется непонятным. Ему намного ближе внешнеполитическая модель СССР. Противопоставить себя западному миру, заниматься ядерным шантажом, и поддерживать диктаторские режимы по всей планете. Это очень сильно мешает нашей стране. Например, из пяти наших главных внешнеэкономических партнеров трое — это страны Евросоюза. Было бы логично с ними дружить, чтобы увеличивать торговый оборот, но мы вместо этого устраиваем в Европе войны, позволяем бандитам сбивать нашим оружием Боинг и запрещаем импорт сыра и яблок. Это все ведет к экономическим потерям прежде всего для нас самих. Но я сегодня хочу поговорить даже не об этом, а о прямых финансовых вливаниях Путина в поддержку этих странных государств и их правителей. Вчера «Новая газета» опубликовала исследование, по которому получается, что за 20 лет путинского правления наша страна потратила на всю эту антизападную геополитику огромную сумму, более 600 миллиардов долларов. По сегодняшнему курсу это больше 45 триллионов рублей. Это без малого 15 годовых бюджетов Москвы со всеми ее расходами на строительство метро, а перекладывание плитки, благоустройство и так далее. Это примерно 1800 новых больниц, типа такой, как была построена недавно в Коммунарке и стала знаменитой в начальный период пандемии. То есть буквально в каждом российском городе, даже в самом маленьком, можно было бы построить по новой современной больнице. На эти деньги можно было бы построить 2 миллиона километров современных автомобильных дорог, Это больше, чем сейчас есть в России. И навсегда решить одну из двух главных российских проблем. Можно придумать еще много разных проектов. Высокоскоростные железнодорожные магистрали, отличная городская среда во всех российских городах, трамваи, э, все что угодно, образование. Но деньги пошли совсем не туда. 45 триллионов рублей это сопоставимо совсем всем ВВП России за 2010 год. То есть целый год вся страна работала исключительно для того, чтобы окупить всякие внешнеполитические замыслы, а на самом деле ошибки Путина. Все выплаченные в том году зарплаты, все произведенные товары, вся добытая нефть и так далее ушли на поддержку различных авторитарных правителей, даже откровенных преступников. За 20 лет каждый житель нашей страны, включая детей, заплатил из своего кармана, а бюджет России это не деньги лично Путина, это общие деньги всех граждан. Так вот, заплатили мы по 300 тысяч рублей – Каждый на геополитические авантюры нашего президента. Это деньги, которые лично вы недополучили, которые не были потрачены на ваше образование, лечение ваших родителей, пенсии для ваших бабушек и так далее. На что же они ушли? Эксперты «Новой газеты» выделяют три основных направления. Первая из них – прямая поддержка лояльных Кремлю политических режимов. На эти цели за 20 лет потрачено почти 270 миллиардов долларов. То есть каждый из нас отдал на это почти по 135 тысяч рублей, если считать по сегодняшнему курсу. Главным получателем российской помощи стала Беларусь и Украина. Начнем с Беларуси. Около 100 миллиардов долларов ушло туда за счет скидок на нефть и газ и 9 миллиардов за счет госкредитов. Тут можно справедливо заметить, что Беларусь это один из главных партнеров России. Очень близкая к нам страна, с которой нас объединяет общая история, культура и язык. С Беларусью у нас э, вообще формально единое государство и отсутствует граница. Это ведь логично, вкладываться в улучшение отношений с друзьями. Так работает и в обычной жизни. Если посторонним людям вы продаете какой-то товар по рыночной цене, то вполне нормально сделать скидку своему другу. И также нормально одолжить другу денег. Мы все это иногда делаем. Но только проблема в том, что деньги Путин вкладывает не в улучшение отношений с белорусским народом, а в поддержку Лукашенко. Выделенные средства ушли далеко не только на развитие белорусской экономики. Они ушли на выстраивание авторитарного режима, тренировку амуновцев покупку спецтехники для разгона мирных демонстраций и так далее. В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. На них победила Светлана Тихановская. Однако победителем объявил себя прежний президент Лукашенко. Люди вышли на мирную акцию протеста, ничего не громели, никого не били, ничего не захватывали. Их жесточайшим образом избивали, пытали в изоляторах. Есть свидетельство, что даже насиловали. Стреляли на поражение, убили несколько человек, люди не сдались, начались массовые протесты, встало все общество. Но вместо того, чтобы выступить на стороне белорусов, совершенно справедливо протестующих против незаконных действий самопровозглашенного президента, Путин продолжает выделять Лукашенко средства и выделяет дополнительные. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понимать, что Лукашенко не сможет удержаться, он уйдет. И это вопрос ближайшего будущего. Поддерживая этого аморального упыря, который избивает мирных граждан и применяет какие-то совершенно фашистские методы борьбы с народом, мы рискуем навсегда испортить отношения с белорусами. И все, что за эти 20 лет было вложено Путиным, мы навсегда потеряем. Вместо дружественной и даже союзной нам страны мы получим в лучшем случае настороженно настроенного к нам соседа, И потом будем много лет возвращать отношения на прежний уровень. Если вы думаете, что такой сценарий нереалистичен, то я расскажу вам, что ровно такая же история произошла с Украиной. Украине мы тоже предоставляли скидки на газ, и сумма этих скидок сопоставима с белорусскими – около 100 миллиардов долларов. По крайней мере, такую оценку приводил премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2014 году в Киеве люди вышли на Майдан. Изначальным поводом был протест против отказа украинских властей от заключения договора с Евросоюзом – но настоящие волнения начались, когда президент Янукович отправил полицию избить мирных студентов. В этом противостоянии Путин поддержал не украинцев, а Януковича. Когда тот придумал решать проблему с стрельбой по протестующим, его немедленно свергли, и он бежал в Россию, чтобы скрыться от уголовного преследования. После этого Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым и развязала войну в Донбассе. Кого после этого вообще волнуют какие-то скидки на газ? Зачем все это было нужно, если мы, оказывается, рассматривали возможность силового вторжения в соседнюю дружественную страну, где народ сверг потерявшего связь с реальностью президента? Отношения с Украиной у нас теперь испорчены очень надолго. И на их восстановление уйдут годы или даже десятилетия, даже когда в России власть сменится на нормальную. И никакие слова про то, что мы раньше предоставляли скидку на сумму в 100 миллиардов долларов, не будут иметь никакого значения. Беларусь и Украина – это нормальные и респектабельные государства, признанные во всем мире, и с ними действительно необходимо выстраивать отношения. Но еще за последние пять лет Россия потратила 32 миллиарда долларов на поддержку так называемых ДНР, ЛНР, Южной Осетии и Абхазии. Эти страны вообще существуют только в воображении Путина. Они возникли в результате конфликтов России с Украиной и Грузией. ДНР и ЛНР не признаны абсолютно никем. Южная Осетия и Абхазия признаны кроме России и только всякими изгоями и карликовыми государствами с островов Тихого океана. В этих так называемых странах вообще нет никакой легитимной власти. В ДНР и ЛНР у руля находятся самые настоящие бандиты, которые ведут бои против украинской армии. Россия поставляет в эти непризнанные республики бесплатную электроэнергию и другие ресурсы, платит пенсии местным жителям и все это за счет российских налогоплательщиков. За последние пять лет каждый россиянин, включая стариков и грудных детей, отдал на это по 17,5 тысяч рублей. Каждый год на поддержку этих территорий уходит сумма, равная половине бюджета Санкт-Петербурга, второго по величине города в нашей стране. При этом никаких дел с этими непризнанными республиками мы иметь на самом деле не должны. Поддержка бандитских режимов не способствует налаживанию взаимоотношений с украинскими и грузинскими народами. Очевидно же, что никакие ДНР и ЛНР никогда не будут признаны мировым сообществом. Этот мираж однажды рассеется. Зачем же продолжать вкачивать туда огромные деньги? Ответ очень прост. Путину важно содержать местных боевиков, потому что наличие нерешенных территориальных проблем мешает Украине и Грузии двигаться в Евросоюз и НАТО. Другим способом он их удержать не может, поэтому фактически взял в заложники несколько регионов со всеми жителями, а мы с вами за это платим из своего кармана за эти его геополитические игры. Да, в этих непризнанных республиках живут люди, которые пострадали от войны, которым нужна помощь и которую нужно оказать. Но эту помощь можно оказывать совершенно легально. Для этого существует множество гуманитарных программ под эгидой ООН и других организаций. Кроме того, если на оккупированных территориях будет восстановлен от Украины и Грузии, то эти страны и сами приложат максимум усилий для возвращения к нормальной жизни в своих регионах. А безопасность местным жителям при необходимости, которой совсем на самом деле нет сейчас, но если вдруг какая-то там есть необходимость, ее должны обеспечивать международные миротворческие силы, а не внешнее вторжение. Так выглядит нормальный и цивилизованный путь решения этой проблемы. Всем известно, что при Путине Россия очень сильно дружит с Венесуэлой и Сирией. Там у власти находятся правители-изгои, у обоих большие проблемы с легитимностью и поддержкой в народе. Мадура. Жестоко подавляет протесты уже много лет, а из-за Асада в Сирии вообще началась гражданская война. Очевидно, что обоим давно пора уйти и предстать перед судом за свои преступления. Однако мы продолжаем вкачивать в поддержку этих режимов огромные деньги. 20 миллиардов долларов мы выделили Венесуэле, 5 миллиардов – в Сирии. Каждый из нас отдал по 12,5 тысяч рублей – Формально эти деньги представлены в виде займов, но все прекрасно понимают, что нынешние правители их вернуть не смогут, а новые не захотят. Падение режимов Мадуру и Асада это вопрос времени, и очевидно, что Путин опять выкидывает наши с вами деньги на ветер, просто чтобы иметь хоть каких-то друзей и создавать иллюзию многополярного мира, в котором Россия со своими союзниками противостоит зловещему Западу во главе с США. Во второе направление геополитических инициатив Кремля «Новая газета» включает энергетические проекты. На них ушло за 20 лет 224 миллиарда долларов, то есть каждый россиянин скинулся по 112 тысяч рублей по сегодняшнему курсу. Главным источником расходов является строительство по всему миру атомных электростанций. Этим занимается госкорпорация «Росатом». На строительство энергоблоков за рубежом ей выделено 92 миллиарда долларов. Теоретически, строительство АЭС – это коммерческий проект. Предполагается, что у некоторых стран нет нужных технологий, и они покупают их у Росатома. Госкорпорация становится совладельцем объекта и потом получает прибыль от проданной электроэнергии. Но это только в теории, на практике все не так. Росатом соглашается на строительство АЭС, от которых отказались все остальные инвесторы. Банки не дают на это кредиты, потому что не верят в экономический смысл проектов. И в итоге Росатом делает все за, средства, за счет средств бюджета, в том числе из фонда национального благосостояния, то есть денег, которые Россия получила от высоких цен на нефть в конце нулевых и отложила типа в резерв. Эксперты уверены, что окупиться эти проекты не смогут и вложенные средства Росатом никогда не вернет. Смысл? Снова геополитика. Мы строим АЭС в странах, с которыми Путин хочет дружить. В Венгрии, в Иране. Очень показательно в этом смысле пример Турции, Там одна электростанция строится уже 10 лет, потому что отношения между нашими странами то ухудшаются, то вновь налаживаются. Помимо атомной энергетики, большие средства уходят на более традиционные для России направления. В 2019 году был открыт газопровод «Сила Сибири», по которому наш газ поставляется в Китай. В 2020 заработал газопровод «Турецкий поток». Оба этих проекта существенно превысили первоначальную стоимость, а спрос на российское топливо в итоге оказался ниже запланированного. По оценкам самого Газпрома, сила Сибири сможет выйти на безубыточность только к 2050 году. А турецкий поток вообще еще позже. Очевидно, что за это время альтернативная энергетика настолько разовьется, что наш газ в таких количествах уже просто никому будет не нужен. Такая же невеселая судьба ждет и Северный поток-2, любимый проект Путина, который он никак не может достроить из-за западных санкций. Причем турецкий поток и северный поток российский президент строил исключительно с одной целью – наказать непокорную Украину за Майдан. Раньше весь транзит в Европу шел через Украину по построенным еще в СССР трубопроводам. Но за транзит нужно платить, и вот Путин решил оставить проклятых украинцев без денег, да еще и без газа. Но вот не задача. Украина как-то научилась обходиться почти без нашего газа. Сейчас его поставки упали до минимума за 30 лет, и они будут снижаться и дальше. Что, кстати, тоже совсем нашим интересам не соответствует. Последняя, третья категория – списание долгов другим странам. Речь идет в основном о долгах еще перед СССР. За время путинского правления мы простили бывшим членам соцлагеря 116 миллиардов долларов, то есть каждый из нас по 58 тысяч рублей. Понятно, что эти деньги, скорее всего, и не получилось бы вернуть. Среди должников Куба, КНДР, Монголия. То есть нищие или небогатые страны, у которых просто нет возможности платить по своим долгам. Но в этом-то самое странное. Одной рукой Путин с легкостью прощает долги бывшим советским сателлитам, а другой с не легкостью выдает новые долги таким же нищим странам, типа Сирии и Венесуэлы, с нулевой вероятностью получить деньги назад. Он наступает ровно на те же грабли, на которые наступали советские лидеры. Видимо, Путин рассчитывает, что какое-то время эти режимы продержатся, на его век хватит, а что будет дальше, его не интересует. Но это должно интересовать нас с вами. Все эти авантюры, заигравшиеся в геополитику Путина, обходятся очень дорого нам с вами. Эти 600 миллиардов долларов, потраченных за 20 лет на безумные и бессмысленные проекты, не были потрачены на инфраструктуру в нашей собственной стране. Больницы, школы, дороги, благоустройство городов и так далее. Они не пошли на развитие экономики, стимулирование бизнеса и конкуренции. Если бы Путин оставил эти деньги в России, мы бы стали богаче, наша экономика бы окрепла. И с нами бы и так все захотели дружить, причем захотели бы нормальные страны, а не ДНР с ЛНР. Но в конце концов, если ты такой вот геополитический стратег и хочешь, чтобы тебя все боялись, то можно было бы потратить эти деньги на создание, например, современной профессиональной армии. Они остались бы в стране, стимулировали бы развитие промышленности, создание новых рабочих мест, они ушли бы неизвестно куда. Но вместо этого мы портим отношения с дружественными народами Беларуси и Украины, поддерживая автократов в этих странах. Давая деньги э, всяким боевикам из непризнанных республик, мы навлекаем на себя международные санкции и лишаемся возможности приобрести настоящих нормальных союзников, например, среди европейских стран. Спонсируя бессмысленных упырей типа Мадуро, э, Лукашенко и Асада, мы искусственно продлеваем их правление, позволяем и дальше терроризировать жителей своих стран. И все это оплачивается из наших карманов. То есть каждый из нас заплатил такой вот налог на величие по 300 тысяч рублей, Но стало от этого только хуже, и величия никакого нет. Такая вот невеселая история сегодня. Хорошо, что геополитические игры Путина теперь имеют денежную оценку, и мы с вами понимаем, насколько дорого нам обходится его чрезмерно затянувшееся в До завтра. А, кстати, вчера у меня выходило видео с подробным разбором «Если не Путин, то кто?» О том, кто мог бы стать президентом России хоть вот прям завтра, и в стране стало бы намного лучше. Посмотрите, если еще не видели. Вот теперь до завтра.